0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina, y el impacto en nuestra región, por Americano. Comenzamos. Queridos amigos eh, colombianos y en general de América Latina que se encuentran viviendo en los Estados Unidos, ...bajo el alero amable y productivo de esa gran nación del norte. No hemos podido saber finalmente en Colombia... ...qué quiere hacer Gustavo Petro con el petróleo. No lo hemos podido saber. Un día dice que no le gusta... ...que va a prohibir la exploración y la explotación de petróleo... ...otro día dice que no, que tal vez sí. Pero que solamente mientras eh, dura el petróleo que tenemos en existencias comprobadas. Es decir, que no va a haber exploraciones nuevas. ¿Qué va a suceder con el petróleo en Colombia y qué va a pasar con Colombia el día que no tengamos petróleo? Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Fernando. Es un gusto... Estar con usted y tan importante audiencia no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos.
0: En los Estados Unidos nos escuchan y quieren saber al fin al fin en qué estamos. Gustavo Petro ha dicho que no hay exploración de petróleo después que sí, pero que temporalmente, que en todo caso no habrá nuevas exploraciones de petróleo, nuevos contratos que se celebren cuando esto tiene que ser un proceso dinámico nos parece a nosotros por la importancia que el petróleo tiene en la economía del mundo y la que tendrá durante muchos años todavía, sino porque el petróleo es básico para la economía colombiana. Cuéntenos usted finalmente cuál es la posición del gobierno de Petro frente al tema del petróleo, doctor Lloreda. Fernando, todos tenemos
1: conocimiento de, de unos anuncios del presidente electo Respecto de los temas tanto de cambio climático, transición energética, industria de hidrocarburos, el presidente electo ha señalado que se va a requerir de una gradualidad. Lo importante va a ser precisar esa gradualidad. Nosotros hemos señalado desde la asociación que esa transición debe ser responsable, que esa gradualidad de ser responsable, al punto de lo siguiente, y es entender todos quienes eh, viven en los Estados Unidos, quienes eh, vivimos en Colombia, que en el caso de Colombia, lo que se requieren son tres transiciones. Cuando digo tres transiciones son transiciones que tienen que ser simultáneas, que tienen que ser perfectamente sincronizadas, porque si no entonces saldría siendo absurdamente costoso y sería irresponsable para Colombia. ¿A qué transiciones hago referencia, Fernández? sobre eso pues también podríamos comentar. Una es lo que llamamos la transición energética. Entonces... Cuando hablamos de tracción energética vamos a preguntarnos si estamos hablando desde, de la matriz eléctrica colombiana, es decir, cómo estamos generando electricidad, porque si es así pues ya el 100% de la electricidad de Colombia es verde, y esto en razón del de pronunciamiento de la Unión Europea al respecto, y es que el gas natural se entiende como un combustible verde y por lo tanto que debe desarrollarse o si estamos hablando de una matriz energética, donde ya hacemos, eh, apelamos no solo a la generación eléctrica, sino a distintas fuentes que utilizamos en temas de movilidad, en la industria, en los hogares, donde de todo modo la Colombia es una matriz muy limpia con algunos desafíos. Pero una es la transición energética, y dentro de esta también entender cuál es el aporte que queremos hacer a nivel global en reducción de emisiones frente al cambio climático. Pero esa es, esa es una de las, tres, de las tres patas de la mesa. ¿Cuál es la segunda? Es la transición macroeconómica, fiscal y de recursos de regalías para la región. Eh, lo que quiero decir es que eh, debemos examinar con todo el cuidado y eh, de una manera muy realista eh, cómo avisoramos el comportamiento de nuestra balanza comercial, de nuestra balanza de pagos, eh, porque ahí lo que surge es, bueno, si queremos que otros sectores económicos eh, participen más de las exportaciones es extraordinario, pero eso se hace marchitando un sector o más bien buscando el crecimiento de otros y eso cuánto tarda. Similar con la reducción del déficit fiscal, similar con las cuentas nacionales, durante cuánto tiempo el país necesita y por lo tanto es deseable que la industria continúe aportándole recursos importantes al presupuesto nacional, que hoy día es casi el 18-20%, pero va, va más allá y es los departamentos de Colombia son algunos altamente dependientes en las regalías entonces durante cuánto tiempo Queremos que estos departamentos sigan beneficiándose de las regalías o si no, ¿cómo lo vamos a sustituir? Entonces, pues, los tiempos de esa transición macroeconómica fiscal de regalías, hay que ponerle números y hay que ver si eso se logra en cuatro años, se logra en 12, se logra en 15, se logra en 20 eh, y ser muy realista al respecto. Y la tercera transición tiene que ver con, el propósito de lograr una mayor diversidad, no solo en la canasta exportadora, una mayor diversidad en, 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 en el aparato productivo colombiano. Es fácil hablar de convertir a Colombia en un país, de, un país de, 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 turístico y sin duda alguna ha habido avances muy importantes en la materia pero pues eso no se logra de la noche a la mañana, está asociado también con el clima de seguridad, está asociado con muchos temas. Lo otro, el impulso, por ejemplo, al agro en Colombia, que es tan importante, eso no se logra en la noche a la mañana. Y lo otro, pensemos en departamentos que son altamente eh, asociados o dependientes de la industria de hidrocarburos en Colombia. En el caso del departamento del Meta, más del 50% de su PIB está asociado a la industria en el caso de Casanare mucho más, en el caso del Putumayo, y así podríamos revisar entonces, ¿será que vamos a lograr en cuatro, en cinco, o seis años una transformación productiva de esos departamentos? Lo otro es, pensemos en lo siguiente, y es, estos todos tiene que estar ligado también con todo lo que es la cadena de hidrocarburos en el país. Y cuando digo cadena de hidrocarburos, hago referencia a lo siguiente, Fernando. Hoy día, gracias a los hidrocarburos, además de lo que estamos hablando en materia de, de generación de electricidad, de generación energética, en lo que tiene que ver con asuntos macroeconómicos y fiscales, en lo que tiene que ver con este desafío de transición de productiva es 40 millones de colombianos al año hacen uso de, del transporte aéreo, es con combustibles eh, líquidos mil eh, barcos atracan y salen en los puertos en Colombia al año con combustibles líquidos. 17 millones de vehículos, automotores en Colombia, entre ellos 10 millones de motos, combustibles eh, líquidos. Eh, y así podríamos continuar, pero fíjense, en Colombia tenemos formales, sin contar los informales, más de 30.000 talleres. Talleres que se dedican es a la reparación, al mantenimiento de vehículos que funcionan con combustión de combustible líquido entonces que le vamos a decir a todos los que trabajan en estos talleres que en dos tres 4 años entonces que tienen que cambiar de trabajo donde están los trabajos que vamos a decir a los más de mil concesionarios que tenemos en Colombia vamos a... entonces sí es muy importante entender que esto no tiene que ver únicamente con cómo aportamos a que el cambio climático no empeore donde como lo hemos dicho en varias oportunidades el aporte de Colombia en gases de efecto invernadero al mundo es de 0.4% es decir es, es, es el mínimo sino que ya lo indiqué, tenemos una matriz eléctrica que ya es pues, 100% verde y tenemos una energética que es avanzada entonces tenemos que mirarlo de una manera muy integral con algo adicional Fernando y es si fuésemos rigurosos cuando vemos ¿De dónde se origina ese 0.4% de gases de efecto invernadero de Colombia? En lo que tiene que ver con la operación de hidrocarburos es menos del 5%. ¿Ok? 12% está asociado con movilidad. El 60% está asociado con emisiones que están ligadas con sectores muy importantes del país, como el sector agrícola, ganadero. Eh, deforestación, minería ilegal, entonces, pues estos son, hay un 60% a que pues poca importancia se le da. Entonces, lo que quiero transmitir con, con, con esta respuesta tan larga es, es una transición responsable para un país como Colombia pasa por tres transiciones, la energética, la macroeconómica, fiscal y regalías para los departamentos, y lo tercero, con entender que hay una hay distintos sectores económicos que dependen directa o indirectamente en todas las regiones del país de la industria qué vamos a hacer con ellos cómo logramos que esa transición no los golpee que no queden desempleados cómo logramos que repito que 30 mil talleres en Colombia formales no estoy hablando de informales ni siquiera que a las de la noche a la mañana no terminen, no terminen viendo un chispero. Entonces necesitamos ser muy inteligentes en eso y entender que esa gradualidad tiene que ser una gradualidad responsable.
0: Bueno, doctor Lloreda, y ante esta presentación realista y dramática que usted hace de la importancia que tiene la industria petrolera en la vida colombiana, ante ella, eh, ¿qué posición va a adoptar el presidente Gustavo Petro? Porque de hecho... Primero dijo, y lo dijo con toda claridad, que no más petróleo, que el petróleo y el carbón eran cosas terribles y que había que acabar con eso inmediatamente. Después parece que lo hicieron entrar en razón y dijo que iba a dejar que se gastaran las existencias probadas con exploraciones ya hechas que tenía eh, Colombia y que después sí vieran que, eh, cómo se hacían esas transiciones porque no se iban a autorizar nuevos contratos. Finalmente, ¿en qué quedamos? ¿Ustedes se han reunido con el presidente? ¿Se han reunido? Él no ha nombrado todavía ministro de Minas y Energía, hasta donde entiendo, pero tal vez con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, el presidente Petro, ¿qué han dicho finalmente sobre la industria del petróleo? ¿La toleran? ¿La impulsan? ¿La mantienen en las regiones apartadas? ¿O va a aparecer una declinación eh, continua y probablemente dramática de la industria petrolera en Colombia. ¿En qué estamos, doctor Lloreda?
1: he tenido la oportunidad de conversar con el ministro designado de Hacienda, el doctor José Antonio Campo. Él ha señalado públicamente cuatro cosas. La primera tiene absolutamente clara la pues la importancia de la industria del petróleo y gas para Colombia y la importancia de continuar eh, exportando eh, petróleo en día y ojalá el día de mañana gas. Eh, pues como usted lo ha señalado en sus análisis, Fernando, si no, pues tendríamos una debate no solo en la balanza, comercial usted no en la balanza de pagos. Es decir, por ningún motivo se puede dejar de exportar y eso, eso lo ha señalado el ministro de Hacienda eh, y lo segundo, eh, el eh, ministro de Hacienda ha dicho que, eh, que la exploración que está en curso, es decir, donde hay contratos firmados, estos continúan. Eso pues nosotros asumimos que eh, en, en aras de la seguridad jurídica de Colombia de implicar los distintos tipos de contratos que hay no solo en tierra firme, en costa afuera, sino también en... Eh, contratos de eh, exploración, contratos que tienen comprometida producción, pero uno esperaría que también los, los proyectos pilotos de investigación, que tienen toda una sustentación contractual eh, lo tercero tiene que ver con los nuevos contratos el eh, ministro ha señalado que están totalmente abiertos a revisar eh, a partir de los contratos existentes eh, la necesidad de nuevos, nuevos contratos nosotros lo que hemos transmitido es que eh, pues los contratos existentes, uno puede asumir que tener un contrato existente significa que va a ser exitoso desde el punto de vista comercial, porque pues, más o menos la probabilidad que tenemos con los postres exploratorios es que pues, eh, uno, en el menor de los casos, dos de cada diez eh, salen siendo pueden comercializarse, o sea, son rentables, pero esta es una efectividad que es baja, o sea, que tenemos entonces que necesitan mucha exploración y los campos, pues los campos declinan entre 15 y 17% al año en su producción. Entonces, pues todos los años las empresas empiezan con un menos 15 y 17% de producción por compensar para volver a mantener la producción. Entonces, eso requiere contratos de exploración nuevos. Y eso, eh, cuando uno se pregunta, es cuánto de nueva contratación, vuelvo a lo que indicaba en la triple transición, y es durante cuántos años queremos ser autosuficientes durante cuántos años queremos que este luce el aporte de recursos a la nación que nuestras sociedades tenemos desde el punto de vista de la balanza comercial y de pagos entonces es a cinco años, ahí es a 15 a 20, y eso nos va a dar el número de contratos y el esfuerzo con de inversión y de exploración que hay a hacer entonces, pero el ministro les pues, ha señalado que está pues, abierto a examinar ese tema y yo creería que eh, en las comisiones de empalme esto empieza a analizarse con, 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 con prudencia y, y espero que, que continúe siendo así y, y lo, último, pues, eh, lo último Fernando es, eh, que yo creo que en la medida en que avanza el proceso de empalme pues eh, no, solo, no solo al interior de, del gobierno entrante sino en muchos sectores económicos pues, eh, pues debemos entender que, que ante todo está la responsabilidad y, y que esta responsabilidad pues se desee traducir en, 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 en no, no, no tomar decisiones que el país termine lamentando a la vuelta de un tiempo.
0: Esperamos que sea así, que este gobierno sea responsable porque sus declaraciones no lo han sido y han producido la confusión que queríamos despejar con Francisco José Lloreda ante nuestros muchos oyentes en los Estados Unidos. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, como siempre, muchas gracias por estar esta vez en Americano, La Hora de la Verdad.
1: Muchas gracias, Fernando.
0: Señores, responsabilidad es lo que se necesita. Solo alguien muy responsable podría imaginar siquiera que se le quitara soporte, impulso, eh, ambiente positivo a una industria como la industria petrolera y lo que significa para la energía y para las finanzas de Colombia. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, estaba con nosotros en Americano La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano.